0: RCF
1: Valérie Régnier, bonjour. Bonjour. Vous allez nous accompagner tout au long de cette semaine. Dans ces rendez-vous, nous allons avec vous réfléchir au sens de Noël en s'appuyant sur une spiritualité, sur une manière de vivre sa foi Propre à la communauté Sant'Egidio. Vous en êtes la représentante, la responsable en France. Resituez-nous en quelques mots l'intuition d'origine, disons, et puis ce qui caractérise la spiritualité de cette communauté Saint Egidio. Alors, nous allons commencer par le début, qui est 1968. Saint Egidio
0: est né en 1968 avec Andréa Riccardi, à Rome. Donc, dans cet esprit, je dirais, de révolte, 1968, à Rome, c'était même plus violent qu'en France. C'était les Brigades Rouges, c'était des groupes anarchistes qui voulaient la justice à tout prix et pour tout le monde, de quelque manière que ce soit. Donc aussi de manière violente s'il y avait besoin. Dans ce contexte-là, certains jeunes de 18 ans se sont posés la question aussi de comment vivre dans une société plus juste et plus humaine. Dont André Ricardi avec certains de ses amis, et là, ils sont tombés sur l'Évangile. L'Évangile qui raconte la vie de Jésus, et Jésus qui nous enseigne d'aimer tous, et même nos propres ennemis. Tout un programme. C'est dans cette spiritualité-là qu'est née la communauté de Saint-Egidio. Pour la résumer, j'utiliserai la formule « chère au pape François, vous êtes la communauté des trois P, prière, pauvre, paix ». La prière, c'est en effet la première œuvre de la communauté. Partout où est Saint-Egidio, il y a la prière de Saint-Egidio. Cette prière qui est communautaire, qui nous amène à nous poser des questions sur nous-mêmes et sur le monde, et du coup qui nous fait réfléchir à ceux qui sont autour de nous, et pourquoi pas les plus pauvres. Ça, c'est concile Vatican II. L'Église est celle de tous, et particulièrement celle des pauvres. Et donc pour nous, ce n'est pas une option c'est une priorité. Prière pauvre. Quand nous prions et quand nous sommes proches des plus pauvres, quand nous vivons avec eux, quand nous vivons, c'est-à-dire nous souffrons aussi avec eux, hein, la condition du pauvre, eh bien cela peut amener à une paix sociale. La paix d'un quartier et pourquoi pas la paix d'un hum. pays comme nous aurons l'occasion d'en
1: parler. Voilà le trépied de la communauté Santé Gidio prière, les pauvres et la paix. Oui. Je précise quand même que vous êtes laïque et que. Être membre de la communauté Saint-Egidio, ça ne veut pas dire avoir une communauté de vie, euh, être religieux. Vous n'êtes pas dans un monastère. Hein. du ce, tout. Ce qui fait de vous les membres de cette communauté, c'est une proximité, c'est une façon de prier ensemble, c'est un engagement auprès des personnes les plus vulnérables. Je dirais, voilà, j'ajouterais même ce que
0: disait Madeleine Delbrel, c'est vivre l'extraordinaire de l'évangile dans l'ordinaire de la vie.
1: Valérie Régnier... Euh, pour poursuivre ces entretiens, euh, essayons de, de comprendre en quoi la prière euh, est pour vous, membres de la communauté, mais comme euh, peut-être beaucoup de ceux qui nous écoutent, en quoi c'est euh, un enracinement, ce qui nourrit tout le reste. Alors en effet, la prière,
0: c'est quoi <rire> C'est une demande, euh, c'est une sagesse, c'est une écoute on peut mettre beaucoup de, de qualificatifs sur le mot « prière ». La prière, c'est avant tout, je crois, un dialogue avec Jésus. Et alors, en ce temps d'avant et de Noël, c'est donc une attente, mais pas une attente vide. C'est une attente pleine, mûrie. Et cette attente, comment elle se fait Sinon, par la prière. C'est-à-dire, comprendre davantage qui va arriver parmi nous. C'est Jésus. Mais qui est Jésus Comment est-ce qu'on peut mieux le connaître sinon en commençant par feuilleter son livre, sa vie, son évangile Donc ça c'est une chose. Et la prière naît de ce contact qui nous reste avec Jésus, c'est-à-dire les écrits, les évangiles. Pour nous c'est important en effet de lire la Bible encore plus dans le temps de l'avant, dans cette attente. Lire la Bible, la comprendre mieux pour se faire plus proche de Jésus. Comment connaître une personne, si elle n'est pas vivante parmi nous, sinon par ses écrits Et implorer alors, implorer le Seigneur, ça veut dire le supplier, le prier. Et remettre à Jésus toutes nos questions, toutes nos demandes, mais pas seulement nos demandes personnelles, aussi les demandes du monde.
1: prier c'est c'est se nourrir de de ces écrits de ces livres que sont les notamment les évangiles qui nous racontent l'histoire de Jésus mais on dit que c'est aussi que c'est une écoute la prière écouter ce que Dieu a à nous dire comment est-ce que ça résonne en vous ça ben voilà c'est ça c'est-à-dire écouter
0: ce que Dieu a à nous dire ça veut dire reprendre la parole de Dieu dans nos mains et la parole de Dieu pour moi c'est un livre de sagesse c'est-à-dire, il nous enseigne. Dans ce sens-là, il y a l'écoute. Quand nous lisons la Bible, il ne faut jamais oublier d'écouter les paroles de Jésus ou d'écouter aussi les paroles de l'Ancien Testament, des paroles pas évidentes. Donc, On a besoin des pères de l'Église, on a besoin d'autres enseignements, mais déjà revenir à l'original. Avoir dans ses mains la Bible et écouter ce que Jésus a nous dire par sa vie. Et comme dit le psaume 119, la parole de Dieu lampe sur nos pas. C'est-à-dire, je pense que la parole de Dieu est une orientation. La parole de Dieu nous aide à vivre. Et Dieu sait si aujourd'hui nous sommes dans un monde désorienté. Il est difficile, le monde d'aujourd'hui est complexe. Comment faire pour vivre bien aujourd'hui Comment faire pour continuer à avoir le rêve de construire un monde plus juste et plus humain alors on pourrait dire, c'est des paroles en l'air. Mais non, justement, c'est très concret. C'est comme le repas de Noël. On invite à table nos personnes, nos amis, qui, si on ne les invitait pas, seraient seuls le jour de Noël. Donc c'est des paroles très concrètes, mais on a besoin de nourriture spirituelle pour cela. Et il me semble que dans l'Évangile, dans la parole de Dieu,
1: il y a énormément
0: d'enseignements.
1: Ces enseignements, les régner pour les recevoir, est-ce qu'il faut faire de la place euh, le fil rouge de ces entretiens, finalement, c'est l'hospitalité, comme vous accueillez, euh, on aura l'occasion d'en reparler probablement, euh, des réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient les conflits, comme vous accueillez des personnes qui sont à la rue, qui sont délaissées, comme vous accueillez des personnes très seules, très isolées. Est-ce que la, la parole de Dieu s'accueille comme on accueille euh, quelqu'un qui a besoin de nous aussi
0: Comme on accueille un nouveau-né c'est-à-dire, il faut faire de la place, en effet. On sait dans l'histoire de Jésus qu'il n'a pas été accueilli. Il est né dans une mangeoire. On peut imaginer qu'il n'a pas eu un très bel accueil dans la société. Mais il y a une personne qui l'a accueilli. Et sans elle, Jésus ne serait pas là aujourd'hui. C'est Marie. Donc, on peut parler d'hospitalité. Et si on a alors un exemple, une référence à avoir, c'est bien Marie. Marie, à l'époque, c'était une jeune adolescente qui ne correspondait pas du tout à une future maman, elle a osé dire oui, au risque de sa vie. Elle pouvait être bannie, déjà par Joseph, mais aussi par toute la société. Elle ne rentrait absolument pas dans les clous. Elle a dit oui à Jésus, on peut imaginer ce que ça veut dire pour elle. C'est un renoncement total à une autre vie. Donc il y a eu un choix radical de sa part d'accueillir Jésus. Aujourd'hui, accueillir Jésus, c'est faire de la place dans sa vie, donc pour Jésus, mais aussi pour le pauvre que l'on rencontre. Nous vivons dans un pays riche. Beaucoup ont une vie, quand même plutôt, on va dire confortable. Safe, confortable, voilà. On a notre zone de confort. Donc, on pourrait continuer à vivre comme cela, de manière assez conformiste, dans une société de consommation.
1: On est bien. On est appelé à autre chose.
0: On est appelé à regarder autour de nous et à voir ce qu'il se passe autour de nous. Il n'y a pas que des zones de confort autour de nous. Que fait-on Oui, notre conscience, notre cœur doit avoir cette question-là toujours au fond de nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire ce qu'il se passe autour de moi
1: Et la prière nous aide à rester éveillés à cette attention aux autres aussi
0: Pour moi, la prière, c'est un éveil et un réveil. C'est-à-dire, ça nous aide toujours à nous réveiller. Parce que quand on lit la Bible, la prière c'est ça, c'est la lecture, c'est l'écoute de la Bible. Et quand on lit la Bible, si on la lit vraiment avec notre cœur, eh bien on est souvent réveillé, parce que souvent on est endormi aussi dans notre zone de confort. Et donc ça nous réveille, mais pas d'une manière culpabilisante. Mais vraiment pour dire, c'est ça que moi j'ai découvert à Santé Gidio, cest c'est-à-dire non seulement on se réveille, mais en plus, des choses sont possibles, les choses peuvent changer. Et pas d'une manière euh, folle, folle dans le sens de l'amour, mais pas d'une manière difficile à supporter. C'est possible parce qu'on est ensemble, on est en
1: communauté, on n'est pas tout seul. Et on se retrouve demain pour poursuivre. Merci à vous Valérie Régnier. Merci.